0: tự mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc ủng hộ, nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn vào phần mô tả để ủng hộ, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Phần 2. Nghệ thuật nói chuyện quan sát Ứng phó với các đối tượng nói chuyện có tính cách khác nhau. Trong giao tiếp xã hội, ta sẽ gặp vô số người với những tính cách khác nhau. Có người thích nói nhiều hơn nghe, có người thích nghe nhiều hơn nói. Khi đối diện với các kiểu người này, bạn phải có các cách đối phó khác nhau. Như vậy mới có thể khiến cho câu chuyện tiếp tục được thoải mái, vui vẻ mà không ảnh hưởng đến hứng thú nói chuyện. Nếu để ý một chút, bạn sẽ phát hiện ra rằng có 3 kiểu người thường gặp trong giao tiếp Người thích nói nhiều hơn nghe Người thích nghe nhiều hơn nói Người ít lời và chỉ đáp lời cho có lệ Nói chuyện với kiểu người thứ nhất tương đối nhẹ nhàng Bạn chỉ cần hơi gợi chuyện Đối phương sẽ ngay lập tức đẩy hứng khởi Kiểu người này có thể nói bất cứ chuyện gì Chỉ cần bạn chăm chú lắng nghe Và có phản hồi vào lúc thích hợp Là đối phương sẽ thấy vui Và coi bạn như người tri âm Nhưng đối phó với kiểu người thứ hai thì khó hơn nhiều Đối phương không những không biết cách tìm chủ đề câu chuyện Mà thậm chí nếu bạn nói đến vấn đề họ không hứng thú Thì họ sẽ nhìn bạn một cách thở ơ không thèm đáp lại Mặc kệ cho không khí căng thẳng Khi phải đối diện với kiểu người này Bạn không những phải làm chủ câu chuyện Khống chế không khí buổi nói chuyện Mà còn phải nghĩ cách thăm dò Tìm kiếm chủ đề mà đối phương hứng thú Điều này quả thật không dễ dàng Còn kiểu người thứ ba, bạn cũng thường xuyên gặp phải trong những buổi tụ tập bạn bè. Nguyên nhân họ ít lời có thể là do ngại ngùng, cũng có thể là vì thấy những người bạn này không hợp cạ nên nói chuyện chẳng buồn đáp lời. Lúc này, bạn có thể gợi chuyện để thăm dò nguyên nhân. Sau đó phán đoán xem mình có nên tiếp tục câu chuyện đó không? Nếu không thì khuyên bạn đừng tự làm khổ mình bằng cách cố nghĩ ra chuyện gì để nói. Như vậy chỉ khiến cho không khí càng thêm căng thẳng hơn. Sau đây là một số điều cần chú ý khi nói chuyện với ba kiểu người này. Chỉ cần bạn chịu khó phán đoán tính cách của đối phương, chắc chắn bạn có thể nói chuyện vui vẻ với đối tượng khác nhau bằng nhiều cách khác nhau. Cách một, Đối với người thích nói chuyện, bạn nên bao quát làm chủ câu chuyện, tránh lan man lạc đề. Kiểu người này nếu khởi đúng mạch, họ có thể nói trên trời dưới biển đủ mọi chủ đề. Chỉ cần nhận được phản hồi của bạn, Họ sẽ nói không có hồi kết. Thậm chí còn có thể nhảy từ chủ đề A sang chủ đề D và đưa ra những ý mà tự mình cho là cao kiến. Cũng vì thế mà bạn sẽ phát hiện ra rằng những chủ đề họ đang nói đã đi quá xa so với chủ đề của câu chuyện ban đầu. Hoặc ban đầu vốn đang bàn chuyện của bạn nhưng cuối cùng lại thành chuyện của họ. Điều này khiến bạn cảm thấy thật bất hứng. Vì vậy, khi đối diện với kiểu người này, bạn phải biết giành lại quyền phát ngôn vào thời điểm thích hợp. Nếu nhận thấy họ sắp chuyển sang chuyện của bản thân hoặc dẫn dắt câu chuyện đi quá xa, bạn phải có biện pháp để kéo câu chuyện về chủ đề cũ. Không để họ thao thao bất tuyệt mà không biết điểm dừng khiến cho người nghe mệt mỏi và cảm thấy câu chuyện không còn có điểm nhấn gì. Cách hai Đối với người thích nghe nhiều hơn nói, Nên quan sát thái độ của đối phương để thay đổi chủ đề câu chuyện vào lúc thích hợp. Kiểu người này khá bị động. Câu chuyện thường sẽ do bạn dẫn dắt. Bạn phải gợi chuyện trước thì mới có cơ hội tiếp tục giao lưu giữa hai người. Khi bạn phát hiện ra đối phương không có phản ứng gì với câu hỏi của mình, có nghĩa là họ sẽ không hề có hứng thú với chủ đề đó. Lúc này bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi để cho chuyển chủ đề sang một chủ đề mới. Nhằm tránh không khí căng thẳng. Nhưng nếu khi đã thay đổi cả hai đến ba nội dung mà đối phương vẫn không nhiệt tình thì hãy tìm cách kết thúc câu chuyện. Cố gắng nghĩ cách duy trì tiếp câu chuyện không phải là một biện pháp thông minh. Cách 3 Đối với người kiệm lời và chỉ đáp lời cho có lệ, bạn phải nhiệt tình chủ động bắt chuyện. Hãy thăm dò phản ứng của đối phương bằng những chủ đề nóng hổi hoặc đi vào chuyên môn. Đối diện với kiểu người này, trước tiên... Bạn phải tìm hiểu xem họ không muốn cất lời vì ngại ngùng hay rất kiêu ngạo. Nếu họ ngại ngùng mà không nói chuyện, bạn có thể chủ động bắt đầu câu chuyện với chủ đề nóng hổi như Anh thích xem bóng đá không? Tôi là fan của đội tuyển Manchester United đấy. Khiến tôi cho đối phương có tiếng nói chung để có thể tiếp tục câu chuyện, dần dần từ bỏ tâm lý rẻ rặt đề phòng với bạn. Nếu đối phương có vẻ không nhiệt tình với chủ đề đang mang tính công chúng này, thì bạn có thể phán đoán rằng họ không muốn đối thoại vì cho rằng mình ở vị trí hơn người. Lúc này, bạn hãy dẫn dắt họ nói chuyện bằng những vấn đề mang tính đậm chất chuyên môn hơn. Vì kiểu người này có lòng tự trọng rất cao, họ không bao giờ chấp nhận tỏ ra mình kém cỏi trước mặt người khác. Do đó, bạn có thể nhắc đến chủ đề mang chút kiến thức chuyên ngành hoặc liên quan đến các vấn đề chung. Chẳng hạn, việc giảm thuế lần này đem tới cơ hội kinh doanh cho không ít doanh nghiệp nhỏ. Đặc biệt là những nhà bán lẻ trong siêu thị Anh thấy chính sách này thế nào? Mục đích là để khuyến khích họ đưa ra những suy nghĩ cá nhân Nếu họ có hứng thú Thì sẽ biết cách để kéo dài câu chuyện Tuy vậy, điều kiện cơ bản để duy trì cuộc nói chuyện Vẫn là không khí vui vẻ Nếu bạn thấy chủ đề của câu chuyện quá căng thẳng Giọng điệu của hai bên đã có phần gay gắt Thì hãy tìm cách kết thúc câu chuyện vào thời điểm thích hợp Chủ động nhẹ nhàng kiếm cớ tạm thời thoái lui Ví dụ, đi ra ngoài có điện thoại gấp, giúp xoa dịu bầu không khí căng thẳng mà vẫn đạt được mục đích giao lưu vui vẻ, mở rộng quan hệ. Đối tượng và thời gian. Đối tượng và thời gian nói chuyện là yếu tố quan trọng góp phần làm nên không khí vui vẻ của buổi nói chuyện. Phải nói với người này chủ đề nào? Thời điểm nào không phù hợp để dốc bầu tâm sự với họ? Nhất định bạn phải thật sáng suốt Mới không bị dội gáo nước lạnh một cách vô cớ Cùng một câu chuyện Nếu bạn kể với A Anh ấy toàn tâm toàn ý lắng nghe Nhưng nói với B Anh ta chỉ để ngoài tai mà không tập trung lắng nghe được Bởi anh ta đang có vấn đề quan trọng hơn cần phải suy nghĩ Nhưng vài hôm sau Khi bạn phấn khởi kể tiếp diễn biến của câu chuyện với A Thì anh ta lại tỏ ra không đủ kiên nhẫn lắng nghe Khiến bạn thấy thật khó hiểu Vì sao lại có chuyện như vậy? Điều này có liên quan đến hoàn cảnh, tính cách và tâm trạng lúc đó của đối phương Bạn phải thực sự hiểu điều này thì mới tránh được việc nói không đúng đối tượng và thời điểm Khiến cho người khác nhận ra sự thiếu khôn khéo của bạn Tương tự, khi bạn bận tối tăm mặt mũi với công việc Đồng nghiệp lại cứ kéo bạn để kể cho bạn nghe những câu chuyện về du lịch nước ngoài thú vị Trong kỳ nghỉ vừa rồi, chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy bực bội Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết đánh giá một cách khôn ngoan về đối tượng và thời điểm nói chuyện, thì sẽ giảm được nguy cơ bị từ chối và bị hờ hững khi nói chuyện. Tìm đúng thời cơ thích hợp để nói chuyện. Và lúc nào không nên nói chuyện? Đừng nói chuyện khi đối phương đang bận rộn căng thẳng với công việc. Đừng nói chuyện với đối phương đang trong trạng thái lo lắng. Đừng nói chuyện với đối phương đang tức giận. Cũng đừng nói chuyện với đối phương đang đau khổ buồn bã Sai lầm phát ngôn trong những tình huống trên đều có thể khiến bạn mất mặt trước người khác Bởi lúc này đối phương không còn tâm trí nào lắng nghe những điều bạn nói Muốn đối phương lắng nghe hoặc chia sẻ những chuyện của bạn Trong khi họ đang tập trung giải quyết công việc là một điều không thể Nếu lúc này bạn gặp phải thái độ kẻ lạnh, hờ hững thì hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên Vậy nói chuyện với đối phương vào lúc nào là phù hợp rất đơn giản, đó là vào các thời điểm đối phương rảnh rỗi, đang có tâm trạng tốt. Bạn hãy căn cứ vào tình hình cụ thể để nhắc đến câu chuyện. Chắc chắn bạn sẽ có cơ hội lớn để nhận được sự hồi đáp nhiệt tình và đầy thiện ý. Tìm người đang vui để chia sẻ niềm vui. Tìm người đang buồn để được an ủi. Việc chọn cơ hội nói là vô cùng quan trọng. Xong việc lựa chọn đúng người cũng quan trọng không kém. Chọn đúng người thì những điều bạn nói mới có sự cộng hưởng, mới giúp bạn giải tỏa lòng mình một cách hiệu quả. Giả sử, người yêu tặng bạn một món quà giá trị mà bạn hằng mong ước, bạn lại tìm đến một người vừa thất tình để chia vui. Theo bạn, đối phương sẽ cười vui cùng bạn hay bật khóc vì tủi thân. Lấy thêm một ví dụ khác, nếu hôm nay bạn phạm phải một lỗi lớn trong công việc, bị giám đốc phê bình, bạn kể khổ với một người đang chìm ngập trong niềm vui hạnh phúc vì vừa được tăng lương, Chắc chắn, anh ta sẽ không thể thấu hiểu được tâm trạng đau khổ của bạn lúc này Chỉ có thể an ủi vài câu đối phó Rồi khuyên bạn lần sau không nên mắc lỗi như thế Sau này phải cố gắng hơn Những điều này khiến bạn cảm thấy không được an ủi một cách chân thành Bởi vậy, tốt nhất là bạn nên chia sẻ cho một người có cùng cảnh ngộ tương tự Bởi người có trải nghiệm và cảm giác giống nhau Thì dễ động viên, an ủi nhau hơn Dễ tìm được tiếng nói chung hơn Như vậy cũng sẽ dễ dàng bộc lộ lòng mình hơn Nói chuyện với cấp trên Khi nói chuyện với cấp trên, thái độ lễ phép là điều vô cùng quan trọng. Dè giặt hay tự tin thái quá đều sẽ để lại ấn tượng không hay cho đối phương. Bởi thế, bạn phải biết điều chỉnh ở mức độ vừa phải. Vậy phải giữ thái độ như thế nào khi nói chuyện với cấp trên? Ở phần này, chúng tôi đi sâu phân tích các biện pháp đối phó để giúp bạn có được biểu hiện tốt nhất. Rất nhiều người có năng lực trong công tác nhưng ấn tượng của cấp trên về họ lại không được tốt lắm. Ngược lại, một số người có năng lực cộng tác hạn chế, nhưng lại được cấp trên khá tin dùng. Trước tình trạng này, bạn đã bao giờ nghĩ đến nguyên nhân vì sao chưa? Bạn đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu kẻ tiểu nhân kia. Nguyên nhân thực sự có thể là thái độ của bạn. Bạn nên tự nhìn nhận đánh giá lại thái độ của bản thân để từ đó rút kinh nghiệm. Cấp trên quyết định việc thăng chức của nhân viên. Một số người lo sợ biểu hiện không tốt khi đối diện với cấp trên sẽ dẫn đến kết cục không hay, nên luôn vâng vâng dạ dạ, thái độ xu nịnh. Tuy nhiên trên thực tế, cấp trên chưa chắc đã thích kiểu nhân viên có cách tán dương quá đà như vậy. Bởi điều đó chứng tỏ bạn là người không có chủ kiến, chỉ biết a dua xu nịnh. Họ sẽ không bao giờ giao cho những nhân viên kiểu này đảm đương những nhiệm vụ quan trọng. Còn một kiểu người khác, đó là những người có cái tôi quá cao, Họ cho rằng mình chỉ cần làm tốt công việc được giao phó, chỉ cần có năng lực thực sự là không cần phải cố gắng xây dựng mối quan hệ với mọi người trong công ty. Vì thế, họ chẳng cần lấy lòng cấp trên, tính cách cứng nhắc và thiếu khéo léo. Họ thường từ chối những nhiệm vụ cấp trên giao thêm. Đương nhiên, tiền đô của họ cũng sẽ gặp trở ngại. Hai kiểu người trên đều mắc phải chung một lỗi, đó là thái độ không khéo léo khi làm việc với người khác. Khi nói chuyện với cấp trên, bạn vẫn có thể vừa giữ được chủ kiến của mình mà không làm mất đi sự tôn trọng đối với cấp trên. Những người làm được như vậy mới khiến cấp trên tin tưởng và cân nhắc giao cho nhiệm vụ mới. Phát biểu ý kiến vào thời điểm thích hợp sẽ được cấp trên coi trọng hơn. Chúng ta đều phải thừa nhận một điều, những người đã được lên vị trí quản lý đều có những điểm đáng để chúng ta học tập. Và nói theo, họ phải thực thi trách nhiệm của người lãnh đạo, họ có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh trong công việc, vì vậy chúng ta nên coi trọng ý kiến của họ, nhưng trong những trường hợp cần thiết, ví dụ như trong cuộc họp, bạn cũng không nên e ngại đưa ra quan điểm, ý kiến khác với cấp trên, chỉ cần chú ý giữ thái độ lễ phép khiêm nhường và chân thành khi trình bày ý kiến, chắc chắn sẽ nhận được đánh giá cao hơn là ngồi yên rồi nghe tầng bốc, nịnh hót một cách vô lý. Đối với cấp trên, một nhân viên chỉ biết nhắc lại như một con vẹt Không bao giờ đưa ra được ý kiến và suy nghĩ riêng của mình Thì thành tích chắc chắn sẽ không có gì nổi bật Nếu bạn biết Azure theo những gì họ nói Thì việc họ tuyển bạn vào làm việc cho công ty sẽ chẳng còn ý nghĩa Dần dần họ sẽ đặt câu hỏi nghi vấn về năng lực của bạn Vì thế, nếu bạn là người thông minh, nhạy bén Thì khuyên bạn nên biết chủ động đưa ra ý kiến của mình vào thời điểm thích hợp và hết mình vì công việc. Hãy giữ khoảng cách trong công việc. Thử làm bạn với sếp khi hết giờ làm việc. Trong giờ làm việc, chúng ta nên tuân thủ nguyên tắc trong quan hệ công việc giữa nhân viên với cấp trên. Nhưng sau khi hết giờ làm việc, bạn có thể thay đổi vai trò. Hãy thử làm bạn với sếp của mình. Xóa bỏ khoảng cách trong công việc, quan tâm chân thành hoặc nói chuyện thân mật tự nhiên với họ. Ví dụ Chị nhà và các cháu, nhà sếp vẫn khỏe chưa ạ? À? Cuối tuần vừa rồi cả nhà em đi nghỉ ở Sapa, phong cách ở đó rất tuyệt. Lần tới sếp thử đưa cả nhà đến đó xem. Chỉ cần bạn thể hiện một cách chân thành, chắc chắn sếp của bạn cũng sẽ vui vẻ đáp lại. Dù sao thì giữ được hòa khí trong công việc mới là điều sếp bạn muốn nhìn thấy. Nếu làm được điều này, cả công ty và bản thân bạn đều sẽ trở nên vui vẻ. Sự khích lệ hữu hiệu nhất là khen ngợi. Một câu khen ngợi chân thành có tác dụng thay đổi mạnh mẽ tâm trạng của đối phương, tạo thêm động lực cho họ. Ngược lại, sự trách móc hay yêu cầu hà khắc sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bất ổn, dập tắt nhiệt tình phấn đấu trong họ. Bạn là một người thông minh, nếu bạn muốn đối phương hoàn thành tốt một việc thì khích lệ động viên chắc chắn sẽ có tác dụng và hiệu quả hơn là chỉ trích, trách móc. Có hai người cùng nhau đi vào rừng đi săn. Mỗi người săn được một đôi thỏ mang về cho vợ. Vợ của anh A nhìn thấy đôi thỏ đã gào lên. Cái gì? Anh đi cả ngày mà chỉ săn được hai con thôi à? Nghe vợ nói xong, anh A vô cùng thất vọng và thấy một ngày lao động vất vả của mình thật vô ích. Ngày hôm sau, anh cố tình trả đũa vợ bằng cách tay không về nhà vì chẳng còn lòng dạ nào để săn bắt nữa. Anh B cũng giống như anh A, mang thành quả là hai con thỏ về cho vợ của mình vợ nhìn thấy đã nói với anh bằng giọng vui mừng đầy cảm kích anh yêu anh thật cừ săn được những hai con anh bê nghe vợ nói thế thì nói vẻ đầy tự hào hai con có gì là nhiều chỉ là chuyện nhỏ thôi mà được vợ khen ngợi ngày hôm sau anh càng nỗ lực hơn trước và đem về được năm con thỏ cả hai vợ chồng đều vô cùng hoan hỉ <cười> Những câu chuyện trên là hoàn toàn có thật trong cuộc sống của chúng ta Hãy thử tưởng tượng Nếu cấp trên của bạn yêu cầu bạn phải hoàn thành một công việc trước khi hết giờ làm việc Ông ta nói với bạn Trường hợp 1 Cô A, vì cô nhanh nhẹn lại có khả năng nên tôi giao việc này cho cô Phiền cô một chút Trường hợp 2 Cô A, hãy mau giải quyết xong công việc này trước khi hết giờ làm Đừng có chậm chạp để tôi phải nhắc nhiều Nộp cho tôi trước 6 giờ cùng là ra nhiệm vụ, nhưng thái độ và ngữ điệu, nói không giống nhau, sẽ khiến cho người nghe có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn là cô A, thì cách nói nào sẽ khiến cho bạn chủ động hoàn thành việc hơn? Đương nhiên là trường hợp thứ nhất rồi. Biết cách khích lệ để đạt được kết quả như ý muốn Khích lệ người khác bằng những lời khen ngợi có thể khơi dậy lòng tự trọng của họ. Để giữ sự tự trọng Người đó nhất định sẽ luôn nhắc nhở bản thân phải làm tốt hơn, như vậy sẽ có ích nhiều hơn so với cách dùng mệnh lệnh để yêu cầu họ. Một số người chưa hiểu được hiệu quả của cách này, chỉ nghĩ rằng muốn người khác làm tốt một việc thì cần không ngừng đốc thúc người đó. Họ quên mất một điều là không ai thích bị khống chế và điều khiển. Mọi người đều thích được chủ động trong công việc, hoàn toàn không muốn ở thế bị động. Nếu bạn luôn ở cạnh để yêu cầu đối phương thì sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm Kể cả sau khi bạn đã đạt được mục đích Có khen ngợi họ vài câu Thì những lời khen đó cũng bị giảm phần nào hiệu quả Cảm giác thành công và tự hào cũng vời đi ít nhiều Khi người khác nghe những lời khen ngợi của bạn Họ sẽ thấy tự hào và có tinh thần trách nhiệm hơn Điều đó càng kích thích họ chủ động hoàn thành nhiệm vụ Đồng thời làm được những điều mà mọi người mong đợi Vì vậy, khích lệ người khác bằng những lời khen ngợi Để họ hoàn thành mục tiêu Mới là cách nói chuyện sáng suốt Giúp cả hai bên đều hài lòng và vui vẻ Cách an ủi Khi bạn bè đồng nghiệp xung quanh cần sự an ủi của bạn Những lời nói của bạn thực sự có tác dụng an ủi đối với họ Khiến lòng họ dịu lại Khi an ủi người khác, cần nói thế nào? Điều này đòi hỏi phải nắm được một số bí quyết Vậy hãy xem, mình có biết cách an ủi người khác không nhé? Muốn an ủi người khác, điều kiện bắt buộc đầu tiên là phải có sự đồng cảm. Chỉ khi đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận sự khó khăn và đau khổ của họ, thì những lời an ủi mới trở nên chân thành, mới thực sự có tác dụng làm dịu nỗi đau trong lòng họ, mới đem lại sức mạnh cho họ, mới khiến họ có động lực tiếp tục phấn đấu. Có thể lấy ví dụ sau để chứng minh. Khi đến thăm một người bạn đang nằm viện, sau khi hỏi thăm bệnh tình của đối phương, Bạn chỉ nói được câu chung chung như Đừng lo lắng quá, chắc chắn anh sẽ khỏi bệnh Bạn nghĩ kiểu an ủi như vậy có tác dụng đến đâu? Nhất là khi tâm trạng của người bệnh vốn đã mệt mỏi, chán ngán vì phải tiếp bao nhiêu người đến nhà thăm và lặp đi lặp lại điệp khúc kể về bệnh tình một cách bất đắc dĩ Đối với người bệnh, có người đến thăm là điều đáng quý Những lời an ủi động viên có tác dụng thì thực sự ít vô cùng sự đồng cảm không nhất định phải là đau khổ, mang tâm trạng nặng nề cùng đối phương. Nhiều khi nói những câu hài hước hóm hỉnh lại có hiệu quả an ủi lớn hơn. Dưới đây, xin giới thiệu với bạn một số bí quyết an ủi người khác. Nếu chú ý luyện tập, chắc chắn sau này bạn sẽ thành công trong việc xoa dịu nỗi đau của người khác. Bí quyết một: Cảm thông nhưng đừng thương hại Như phần trước đã đề cập, Điều kiện đầu tiên để an ủi người khác là sự cảm thông. Vì thế, khi người khác chia sẻ thổ lộ với bạn một chuyện đau lòng, trước tiên hãy đặt mình vào vị trí của họ để có sự cảm thông, để họ thấy rằng bạn hiểu họ, để họ thấy có người tình nguyện ở bên cạnh họ, cùng họ trải qua những thời khắc gian nan. Như vậy, nỗi buồn của họ sẽ được vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên, cảm thông cũng phải có mức độ. Cảm thông thái quá sẽ biến thành thương hại, khi bạn thể hiện thái độ não nề, buồn khổ, rất có thể đối phương thấy rằng mình quả là đáng thương. Từ đó càng khiến cho tâm trạng thêm nặng nề, bi quan. Kết quả là bạn đến an ủi người khác nhưng lại đổ thêm dầu vào lửa. Bí quyết 2. Những lời nói hóm hình, hài hước có sức an ủi rất lớn. Khi an ủi người khác, không nhất định phải dùng lời nói nặng nề, Buồn bã mới có tác dụng. Đôi khi pha trò bằng những câu nói vui, nhẹ nhàng lại có thể khiến đối phương nhẹ lòng. Việc an ủi như vậy có hiệu quả hơn. Lấy ví dụ đến thăm người bệnh ở phần trước. Khi người bệnh đang bất lực vì phải nằm trên giường bệnh, không có việc gì làm, không được đi đâu, thì bạn có thể đùa một câu như Cậu là sớm nhất, tôi đang nghĩ cậu ốm nhẹ nhưng lại vờ thành nặng để trốn việc chơi vài hôm đấy. Thay vì nói những câu an ủi thông thường như Không sao đâu Chắc chắn cậu sẽ khỏi thôi, sẽ được ra viện sớm thôi. Nói đùa những câu như vậy không những có tác dụng hạ bớt mức độ nghiêm trọng của tình cảnh, khiến người bệnh giảm bớt nỗi lo lắng, mà còn giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn vì thấy mình còn sướng hơn mọi người. Chưa biết chừng, khi nghĩ đến áp lực nặng nề của công việc, họ còn cảm thấy mình may mắn vì đã bị ốm. Bí quyết 3 An ủi sau khi đối phương thổ lộ hết nỗi lòng. Trong cuộc sống, ai cũng thường xuyên phải đối mặt với khó khăn và áp lực Tương ứng với đó thì cơ hội để chúng ta an ủi người khác cũng nhiều lên Đối với người cần được an ủi Để họ giải tỏa nỗi bức xúc đè nén trong lòng cũng là một phương pháp hay Khi bắt gặp một người đang khóc lóc đầy đau khổ Việc khuyên họ đừng khóc nữa là một điều gần như không thể Lúc này bạn có thể vỗ nhẹ vào vai họ như để tiếp thêm sinh lực cho họ Sau đó ngồi bên cạnh, đợi họ khóc xong bạn nói vài câu động viên Làm như vậy sẽ hiệu quả hơn Việc ra sức khuyên họ thôi khóc Chú tâm khi nói chuyện Vì sao nghệ thuật nói chuyện Lại quan trọng đến vậy Bởi lẽ nói không giống như viết Viết nhầm thì còn có cơ hội để sửa lại Nhưng lời đã nói ra Thì giống như bát nước đã đổ đi Không thể lấy lại được Nếu lỡ lời làm người khác Phật lòng Thì việc khắc phục trở nên rất khó khăn. Vì thế, nói năng trở nên vô cùng quan trọng. Trước khi nói, hãy suy nghĩ thấu đáo. Nếu không phải ở trong trường hợp tán gẫu thông thường thì tốt nhất bạn nên soạn sẵn bản nháp cho những điều mình sắp trình bày, tránh nói những điều không cần thiết, giảm bớt nguy cơ mắc lỗi trong phát biểu. Ngoài ra, sau khi phát biểu, chúng ta cũng nên quan sát thái độ và phản ứng của người nghe. Bởi chúng ta có thể nhận ra mức độ hài lòng về những điều mình nói trên khuôn mặt mọi người. Nó cũng có tác dụng quyết định việc bạn nên nói tiếp hay chuyển sang một chủ đề mới. Trước khi nói thận trọng bao nhiêu thì sau khi nói càng phải để quan sát chú ý thái độ của người nghe bấy nhiêu. Khi nói chuyện cần giữ cho thần thái ung dung và tự nhiên, nói năng mạch lạc rõ ràng, ánh mắt không rời khỏi người nghe, thể hiện được sự chân thành, thái độ thân mật, đồng thời quan sát phản ứng của đối phương để điều chỉnh nội dung câu chuyện sao cho thích hợp nhằm giữ cho không khí vui vẻ, dễ chịu trong suốt câu chuyện. Vậy, phản ứng của đối phương sẽ phản ánh được điều gì? Dưới đây là một số phương án để bạn đọc tham khảo. Sau này, trong khi nói chuyện, bạn hãy thử tập đoán ý trong câu nói của đối phương. Có thể bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị. Dựa vào ngữ khí, nghi vấn hoặc ngữ khí khẳng định để phán đoán mức độ tán đồng của đối phương. Khi bạn đưa ra một phương án giải quyết và cần biết ý kiến của đối phương, nếu đối phương nói với giọng hào hứng, Ồ, thật thế à? Điều đó có nghĩa là họ có hứng thú với điều bạn đang nói. Bạn có thể tiếp tục trình bày. Nhưng nếu đối phương chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt, Ừ, thì chứng tỏ họ không có hứng thú nghe tiếp. Khi đó bạn có thể củng cố niềm tin cho họ bằng cách đưa ra những lợi ích khi thực hiện phương án, dùng những ưu điểm của nó Để thu hút đối phương tiếp tục lắng nghe. Ngoài ra, nếu câu trả lời là Được rồi, hãy thử làm theo cách của bạn. Có nghĩa là họ đã chấp nhận phương án của bạn. Bạn đã thành công trong việc thuyết phục họ. Nhưng nếu họ trả lời là "ừm, tôi nghĩ chuyện này để sau hãy bàn. Như vậy là họ đang từ chối bạn. Bạn không cần nhất thiết phải trình bày tiếp nữa. Hãy chọn cho mình con đường rút lui và nhanh chóng rời đi cũng có thể xảy ra một tình huống khác, đó là Được rồi, để tôi suy nghĩ thêm đã. Chứng tỏ đối phương chưa chấp nhận ngay lập tức, nhưng đã đồng ý cho bạn cơ hội thử nghiệm. Lúc này, bạn nên chấp thời cơ thể hiện sự biết ơn và thành ý của mình, để đối phương thấy rõ tâm nguyện của bạn. Phán đoán tính cách của đối phương thông qua nội dung trả lời của họ Khi phải trả lời câu hỏi của người khác, Những người từng trải thường sẽ không dùng cách từ chối trực tiếp Rất có thể câu trả lời của họ khiến bạn không thể phán đoán được điều họ suy nghĩ Sau khi bạn đưa ra một số câu hỏi, đối phương đều trả lời theo cách nước đôi Dùng từ ngữ không khiến người nghe mất lòng như Ừ, cũng được Tốt, có lẽ là được Lúc này bạn nên thăm dò thêm một số câu hỏi chẳng hạn như Bạn thấy chiếc áo này đẹp không? Bạn thấy nó có hợp với tôi không? Nghe nói năm nay kiểu áo t-shirt này rất được ưa chuộng trong giới thời trang. Thấy cậu có gu thẩm mỹ nên tớ muốn nghe ý kiến của cậu. Với những trường hợp như trên, bạn chỉ cần mạnh dạn chủ động đề nghị đối phương phát biểu ý kiến thì họ sẽ có ngay đáp án cho bạn. Nếu lúc này đối phương vẫn kín tiếng, không muốn thổ lộ bất cứ thái độ gì thì bạn cũng đừng ép họ. Như vậy sẽ làm mất hòa khí giữa hai người thậm chí còn khiến họ cảm thấy bạn thật là vô lý, thiếu tế nhị. Tóm lại, phải luôn giữ chừng mực khi ứng phó với những trường hợp này. Giữ chừng mực khi nói chuyện Khi giao tiếp với người không thân thiết lắm, cần phải giữ ở mức độ nào là phù hợp, làm sao để không khiến đối phương cảm thấy mình là người nông cạn, hoặc cho rằng mình đang bới móc đời tư của họ một cách bất lịch sự. Điều này vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác về bạn. Tục ngữ có câu, người khôn ăn nói nửa chừng Có nghĩa là khi nói chuyện với người khác nên giữ khoảng cách. Không nên phơi bày hết mọi suy nghĩ của mình một cách nhanh chóng. Bởi thứ nhất là đối phương chưa chắc đã muốn nghe. Thứ hai, có thể sẽ khiến cho đối phương đánh giá bạn là một người nông nổi. Vì vậy, vẫn phải quay trở lại với nguyên tắc cơ bản nhất khi nói chuyện. Đó là quan sát thái độ của người nghe để phán đoán xem có nên tiếp tục chủ đề câu chuyện hay không. Cái gọi là ăn nói trừng mực ở đây. Chính là nên duy trì cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi thăm xã giao, hỏi han tình hình của nhau trong thời gian gần đây. Không cần thiết phải nói quá nhiều. Phải xem mức độ thân thiết trong quan hệ của hai bên, cũng như thái độ và phản ứng của đối phương để quyết định xem có nên tiếp tục câu chuyện hay không. Mức độ thân thiết trong quan hệ với đối phương Quyết định nội dung cuộc nói chuyện Một số người vốn không thân thiết với bạn lắm, nhưng bạn lại kể hết những bí mật đời tư của mình cho họ Điều này sẽ khiến họ băn khoăn và không biết phải đối xử lại với bạn như thế nào Còn nếu những điều bạn nói lại liên quan đến chuyện riêng của họ Họ sẽ thấy bạn là người rất thiếu lịch sự Tò mò về chuyện riêng của người khác Như vậy, bạn là người đã tự chuốc lấy rắc rối cho mình Cho nên, cần nhớ rằng Khi đối tượng nói chuyện với bạn không phải là người thân thiết Tuyệt đối không cố gắng làm thân bằng cách này chỉ nên dừng lại ở những lời hỏi thăm xã giao có trường mực. Tuân thủ nguyên tắc nói năng có trường mực. Giữ đúng đạo đức nghề nghiệp. Trong công việc, chúng ta cũng phải tuân thủ nguyên tắc nói năng có trường mực. Ít nhất là trong quan hệ với khách hàng. Tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ bí mật của công ty. Phải tuân thủ những nguyên tắc tối thiểu của đạo đức nghề nghiệp. Với một số công việc... Có thể nắm được thông tin cá nhân của khách hàng như ngân hàng, bảo hiểm, y tế thì lại càng phải đề cao đạo đức nghề nghiệp. Không được nói với người thứ ba về bí mật cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể hỏi thăm, bàn luận với khách hàng của mình về một số chuyện vặt hoặc những điều thú vị trong cuộc sống mà họ đang quan tâm như kinh tế, sức khỏe. Góp phần làm chuyên nghiệp hóa dịch vụ của bạn, chứ không nên đề cập quá sâu vào những chuyện riêng tư như thu nhập. Chuyện tình cảm cá nhân khiến họ khó chịu Đồng thời cũng không nên chê bai nhược điểm của các đồng nghiệp khác Điều này sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng không tốt về bạn Nghĩ rằng đạo đức của bạn có vấn đề Tập trung vào nội dung đối phương hứng thú Khi nói chuyện với người khác, phải tập trung vào điều mà đối phương hứng thú Có như vậy thì những lời nói của bạn mới phát huy được tác dụng mới thu hút được sự quan tâm chú ý của họ. Vì thế, trước khi nói chuyện, tìm hiểu xem đối phương là người như thế nào, có những sở thích gì là một việc rất quan trọng. Nếu bạn thích văn hóa Hàn Quốc, thích xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc, nhưng bạn của bạn lại luôn miệng kể với bạn về những nhân vật nổi tiếng nhất của điện ảnh và âm nhạc Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy chẳng có gì để nói. Và mong sao cuộc nói chuyện không có điểm chung này sẽ kết thúc thật nhanh. Đây chính là hậu quả của việc không biết nói chuyện đúng với hứng thú của chủ nhân dẫn đến hiện tượng ông nói gà, bà nói vịt khiến cho câu chuyện trở nên rời rạc tẻ nhạt Vì thế trước khi nói chuyện việc tìm hiểu tính cách và sở thích của đối phương để hướng câu chuyện vào chủ đề họ thích là điều vô cùng quan trọng Như vậy mới tạo được hứng thú để đối phương tiếp tục câu chuyện Có sự tương tác giữa hai bên cuộc nói chuyện mới diễn ra vui vẻ Thông thường Chúng ta có thể quan sát được biểu hiện để phát hiện ra sở thích của đối phương. Sau đó bắt đầu câu chuyện theo hướng sau. một, Nghề nghiệp của đối phương Nếu bạn hoàn toàn không hiểu gì về một người nào đó, sau khi trao đổi danh thiếp hoặc được bạn bè giới thiệu, bạn có thể suy đoán sở trường, sở thích của đối phương qua nghề nghiệp, nhiệm vụ, công việc của họ để từ đó tìm ra chủ đề câu chuyện giữa hai người. Ví dụ, nghề nghiệp của đối phương có liên quan đến dịch vụ viễn thông di động bạn có thể bắt đầu câu chuyện từ nhạc chờ điện thoại mới cài của mình hoặc bảng xếp hạng các bài hát nhạc chờ tải trên điện thoại di động từ đó hỏi thăm nhờ đối phương hướng dẫn thêm câu chuyện nhờ vậy mà dần trở nên hứng thú hai trang phục của đối phương chúng ta có thể tạm thời đoán được tính cách của đối phương qua trang phục của họ ví dụ người luôn thích mặc trang phục thể thao Đa số đều ưa thích vận động Khi đó bạn có thể bắt đầu câu chuyện với chủ đề thể thao Với những cô gái trẻ thích trang điểm, trải chuốt Thì bạn có thể thảo luận với họ về mỹ phẩm Cách phối trang phục Hoặc địa chỉ mua bán đồ trang sức Chỉ cần để ý đến ngoại hình bên ngoài của một người khác một chút Ta cũng có thể tìm ra chủ đề nói chuyện Từ những điều họ hứng thú 3. Sở thích của đối phương Nếu bạn cảm thấy đối phương là một người đáng để làm bạn lâu dài, bạn có thể hỏi thăm sở thích của đối phương từ những người bạn đã làm trung gian giới thiệu cho hai người quen biết. Ví dụ, đối tượng thích đánh bóng thì bạn hãy tạo ra cơ hội hẹn người này đi đánh bóng để kết bạn. Đối tượng thích uống cà phê, bạn có thể cùng thảo luận với họ về các chủ đề liên quan đến cà phê. Từ đó thu hẹp khoảng cách, tăng thêm tình cảm giữa hai người. Chú ý những điều cấm kỵ của đối phương điều cấm kỵ khi nói chuyện là nói đến những điều đối phương ghét hoặc nói đến những điều khiến họ bực mình bạn tuyệt đối không được gây ra những chuyện như vậy nếu không cho dù bạn khởi đầu câu chuyện hàn hảo đi chăng nữa thì mọi việc cũng sẽ sôi hỏng bỏng không chỉ vì một câu nói không đáng có của bạn nhiều khi chúng ta nghe được những lời phàn nàn đại loại như sao anh ấy lại có thể nói ra những câu như vậy được nhỉ Hoặc cô hát thật quá mức tưởng tượng, chẳng lẽ cô ta không thấy vẻ mặt khó chịu của tôi lúc đó? Cứ thào thào bất tuyệt đến cùng, thật là tức chết đi được. Những tình huống này hoàn toàn không có gì xa lạ với chúng ta. Chắc chắn là có ai đó đã nói những điều không nên nói mới khiến họ giận dữ đến vậy. Vì thế, khi nói chuyện, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những điều mà đối phương không thích để tránh nhắc đến các chủ đề đó. Ta có thể để ý tới những điều này khi có cơ hội dò hỏi về sở thích. Hứng thú của đối phương Nhằm nhắc nhở mình khi giao tiếp với họ Những điều cấm kỵ được chia ở nhiều phương diện Bạn có thể tham khảo một số Điều tiêu biểu được nêu dưới đây Một Cấm kỵ trong lời nói Nhiều người có thói quen nói bậy Khi nói chuyện như Cái này mà cậu cũng không biết á Đúng là đồ đồ óc bã đậu uhm, Hừm, cậu đúng là ngu như lợn Nếu là người bạn thân thiết Đã hiểu rõ tính cách của bạn thì đối phương sẽ không để tâm. Nhưng với những người bạn quen sơ sơ hoặc tính cách khá nghiêm túc, không thích trêu đùa, thì dù ít hay nhiều, họ cũng sẽ khó chịu với những câu mắng yêu vô tình của bạn. Vì thế, trước khi nói cần phải xác định rõ đối tượng, nên thận trọng một chút thì hơn. 2. Cấm kỵ về phong tục tập quán Mỗi quốc gia đều có những cấm kỵ đặc trưng của mình. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa hiện nay, Chúng ta không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau đến từ khắp các quốc gia. Khi trò chuyện với những người bạn ngoại quốc, bạn cũng nên chú ý đến điều này. Ví dụ như văn hóa Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với văn hóa Việt Nam. Trong các buổi tiệc, nhất là tiệc cưới, tuyệt đối không được nhắc đến hai từ chia ly hoặc mất mát bởi những từ này là biểu hiện của sự tan vỡ, không may mắn. Một người lịch sự dứt khoát không được phạm lỗi này. 3. Cấm kỵ về ngoại hình Một số người rất không hài lòng khi người khác đề cập đến ngoại hình của họ trong khi trò chuyện. song lại có người vô ý không nhận ra điều này, cứ tiếp tục xoay quanh vấn đề ngoại hình của đối phương khiến họ phật lòng và vẫn nghĩ là mình đang thể hiện sự quan tâm đến họ, khiến cho không khí rất căng thẳng. Hầu hết mọi người đều coi trọng ngoại hình, cho dù có thân thiết đến mấy thì bạn cũng không nên bóc mẽ họ trước đám đông với những câu nói như Trời ơi sao dạo này cậu béo thế? Chẳng ai muốn nghe những câu nói làm tổn thương lòng như vậy, vì nó sẽ khiến cho câu chuyện trở nên kém vui. Nếu bạn đủ thông minh, bạn có thể khéo léo thay vào một câu như, dạo này cậu có vẻ phúc hậu nhỉ? Vận dụng trí thông minh và khiếu hài hước của bạn Trong giao tiếp, nếu bạn có thể khuấy động không khí cuộc trò chuyện bằng trí thông minh và khiếu hài hước của mình, thì tin rằng khả năng giao tiếp của bạn sẽ được cộng thêm khá nhiều điểm. Nếu bạn cảm thấy mình không đủ nhanh trí và hóm hỉnh thì khuyên bạn nên cố gắng bồi dưỡng những điều này. Đây là yếu tố bắt buộc giúp bạn trở thành người thành công trong giao tiếp. Nhanh trí là yếu tố có liên quan đến trí tuệ của mỗi con người. Có thể không phải ai cũng đủ sự nhanh trí, nhưng khả năng ăn nói hài hước thì có thể được bồi dưỡng rèn luyện từ ngày này qua ngày khác. Nếu thể hiện sự hài hước một cách xuất sắc thì bạn sẽ ngày càng tự tin vào bản thân mình hơn. Thậm chí là thông minh tiềm ẩn của bạn lúc này mới được bộc lộ rõ nét Một câu pha trò đúng lúc, đúng chỗ Có thể khiến cho người ở vị trí đối địch dừng lại Xua tan đi không khí căng thẳng Thậm chí còn được mọi người tung hô hưởng ứng Trong chuyến đi thăm Iraq Khi lên bục phát biểu Cựu Tổng thống Mỹ Bush Đã bị một phóng viên ném giày từ dưới lên Trong tình huống khó xử này Dưới sự bám sát của giới truyền thông Mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng của Ngài Tổng thống. Nhưng trong tích tắc, ngay khi chiếc giày lướt qua mặt ông, ông đã nói một câu. Tôi biết anh mang giày số 10 rồi. Câu nói này thể hiện sự tài trí của Bush. Ông đã hóa giải thành công tình huống bẽ mặt này với sự nhanh trí, hóm hình của mình và giành được sự cảm phục của nhiều người. Từ đó có thể thấy, sự nhanh trí và hóm hình trong giao tiếp là một điều vô cùng quan trọng. Hài hước không phải là diễu cợt, hay công kích người khác trong khi nói chuyện. Cách pha trò thực sự sáng suốt là phải tự trào, có nghĩa là lấy bản thân mình ra làm nạn nhân để mọi người cười, rồi đó mới là cách làm hay. Một số người nghĩ rằng hài hước chẳng qua chỉ là nói vài câu hóm hỉnh hoặc kể chuyện hài để cù cho mọi người cười, nên đã đem người khác ra làm đối tượng pha trò mà không kiêng nể, không phân biệt đúng sai. Thậm chí còn có hành vi công kích người khác, phơi bày những chuyện cá nhân mà người khác không muốn nói ra. Cách làm này thực sự không hay và kém thông minh, đồng thời cũng khiến người khác bị đánh điểm trừ về nhân cách của bạn. Rất có thể, ban đầu mọi người vui cười vì câu nói của bạn, nhưng dần dần sẽ có ấn tượng về sự thiếu tế nhị ấy. Cảm thấy bạn thích lấy người khác ra để tiêu khiển và giữ khoảng cách nhất định với bạn, vì họ rất sợ sẽ có ngày chính họ cũng trở thành nạn nhân trong trò tiêu khiển của bạn. Hài hước cũng phải đúng lúc và đúng chỗ, phải quan sát người xung quanh. Nếu những câu nói hài hước của bạn thường xuyên làm cho mọi người phì cười, chắc chắn bạn sẽ càng có động lực để tiếp tục làm cho mọi người vui vẻ với những chuyện thú vị hơn. Tuy nhiên, hài hước cũng phải đúng lúc, đúng chỗ, đặc biệt là phải quan sát những người xung quanh. Anh A là một MC truyền hình, nổi tiếng với tài phản ứng nhanh nhạy và ăn nói có duyên. Anh luôn khiến khách mời tại trường quay phì cười Khi đưa ra quan điểm của mình một cách độc đáo và hóm hình Có thể khẳng định, khả năng dẫn chương trình của anh rất tốt Không lâu sau đó, anh chuyển sang làm ở một viện kiểm soát Lúc này, anh không được phép hài hước nhiều như trước nữa Bởi hình ảnh bây giờ của anh là một cán bộ nghiêm túc, chín chắn vì nhân dân phục vụ Nếu anh lại pha trò và hóm hình như trước đây Thì chắc chắn năng lực làm việc sẽ bị đánh giá thấp bởi đồng nghiệp và người dân khi làm việc sẽ cảm thấy anh không đáng tin cậy. Ngoài ra, hài hước cũng phải quan sát những người xung quanh. Nếu bạn thường xuyên gặp gỡ một nhóm cố định, thì nội dung trong câu chuyện của bạn phải phong phú, đồng thời phải chuẩn bị thêm một số chủ đề mới mẻ để phục vụ cho cuộc nói chuyện. Nếu không, những người bạn này sẽ phải nghe một câu chuyện đến 3 bốn lần, thậm chí là nhiều hơn. Và như vậy, cho dù câu chuyện của bạn có thú vị và buồn cười đến mức nào, thì cũng sẽ không khiến họ tiếp tục cười được nghệ thuật từ chối từ chối cũng là một kỹ năng trong nghệ thuật nói chuyện một số người cuối cùng phải gánh chịu hậu quả vì đã không dũng cảm nói từ không có người lại mang tiếng đắc tội chỉ vì kiên quyết từ chối người khác vậy nói lời từ chối như thế nào để vừa thể hiện được chính kiến mà lại không làm cho người khác phật lòng Sau đây là một số quan điểm quan trọng bạn nhất định phải thực hiện khi từ chối, tuyệt đối không được bỏ qua nhé. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có thể thường xuyên phải đối diện với nhiều đề nghị khác nhau từ những người khác nhau. Ví dụ như nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tiếp thị, dịch vụ thẻ tín dụng. Nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ gọi điện giới thiệu loại hình bảo hiểm nhân thọ mới nhất. Đồng nghiệp nhờ bạn mua đồ trước khi ra nước ngoài. Xếp yêu cầu làm thêm giờ. Hoặc nhận thêm nhiệm vụ mới một cách đột xuất Những việc ngoài dự kiến như vậy đều buộc bạn phải nói lời từ chối Nhưng từ chối cũng phải có bí quyết Từ chối một cách hợp lý có thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục Nếu từ chối không khéo sẽ khiến cho người khác phật ý, thậm chí là thù ghét Vì vậy, để tránh xảy ra tình huống này Biện pháp duy nhất là vận dụng trí não, học cách từ chối Dưới đây là một vài quy tắc bạn cần đặc biệt lưu ý Học 5 điều quan trọng khi từ chối sẽ giúp bạn nói không một cách vui vẻ. Thực ra, để nói lời từ chối không hề quá khó khăn. Đừng đặt ra cho mình những giả định đầy áp lực như nhỡ đâu mình từ chối sẽ làm cô ấy phật ý. Từ chối ngay như vậy chắc chắn anh ta sẽ suốt ngày gọi điện đến quấy rối. Điều này sẽ đẩy bản thân bạn vào trạng thái ngại từ chối và tự gây ra cho mình điều phiền muộn không đáng có. Chỉ cần bạn lưu tâm đến 5 điều quan trọng dưới đây thì chắc chắn lần sau bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi buộc lòng phải nói lời từ chối với người khác một Phải giải thích với đối phương lý do vì sao mình từ chối 2. Lời lẽ khi từ chối nên kiên quyết, biểu thị sự dứt khoát, không được lấp lửng 3. Không nên đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía người khác hoặc nói bừa 4. Chú ý lời nói để không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, khiến người khác giận bạn 5. Để người khác hiểu rằng bạn từ chối họ là một việc bất đắc dĩ Nhiều khi, để từ chối người khác, bạn nói đại rằng Xin lỗi, việc này tôi không thể tự quyết định được, tôi phải hỏi thêm ý kiến của mọi người trong gia đình đã Hoặc để tôi về hỏi lại ý kiến mọi người trong nhà đã rồi sẽ gọi lại cho anh Những cách làm này thể hiện sự thiếu dứt khoát, khiến người khác hy vọng vào bạn Khiến họ tưởng rằng chỉ cần cố hỏi thêm bạn vài lần nữa thì rất có thể bạn sẽ nhận lời, mà không hề hay biết rằng đây chỉ là lời từ chối khéo của bạn mà thôi. Nếu quả thực đối phương đã mất rất nhiều thời gian để kỳ kèo, cuối cùng câu trả lời vẫn là rất xin lỗi, thì có thể họ sẽ oán hận bạn suốt đời, đồng thời cảm thấy bạn thật ích kỷ. Và đó chính là hậu quả của sự nhu nhược và giả tạo của bạn. Nó có thể khiến bạn gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Phải có đầy đủ lý lẽ sắc đáng khi từ chối người có địa vị. Giám đốc của một công ty thương mại ở Mỹ đã thiết kế ra một logo tượng trưng cho ánh bình minh, hy vọng về sự tươi sáng. Ông triệu tập cuộc họp để trưng cầu ý kiến các bộ phận trong công ty. Trưởng phòng quảng cáo và trưởng phòng kinh doanh ra sức khen ý tưởng của giám đốc. Họ tân bốc rằng logo này rất sáng tạo. Nhưng đến lượt trưởng phòng xuất nhập khẩu phát biểu, anh ta lại đưa ra ý kiến phản đối cho tất cả mọi người trong cuộc họp đều vô cùng kinh ngạc và hồi hộp chờ đợi phản ứng của giám đốc. Giám đốc tức giận hỏi, Cậu không thích logo tôi thiết kế sao? Trưởng phòng xuất nhập khẩu, Không phải tôi không thích, chỉ vì tôi sợ nó tốt quá thôi. Giám đốc đầy vẻ khó hiểu đáp lại, Tôi chưa hiểu ý cậu, cậu thử giải thích xem nào. Trưởng phòng xuất nhập khẩu thông thả trả lời, Thiết kế này hơi giống với quốc huy của Nhật Bản, Tôi nghĩ sản phẩm này chắc chắn sẽ được người dân Nhật Bản yêu thích. Giám đốc mất hết kiên nhẫn. Đây chính là mục tiêu tôi thiết kế mà. Trưởng phòng xuất nhập khẩu. Nhưng với phương châm kinh doanh sản phẩm này, nó còn phải được xuất khẩu đến các khu vực khác có người Hoa sinh sống. Cho dù nó được người Nhật ưa chuộng đến đâu, thì tôi e rằng nó vẫn khó được người Hoa chấp nhận. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho chúng ta. Giám đốc chợt hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, quả thật là tôi chưa nghĩ đến điều này. Cậu nói quá đúng. Rất cảm ơn ý kiến của cậu. Từ những ví dụ trên, có thể thấy rằng nếu trưởng phòng xuất nhập khẩu cũng A-dua tán thưởng ý kiến của giám đốc mà không dám phản đối thì không biết sẽ gây ra thiệt hại thế nào cho công ty. Giả sử kinh doanh không hiệu quả, lẽ nào anh ta không bị truy cứu trách nhiệm? Nhưng anh ta đã dùng cách khác chỉ một câu để xoa dịu tâm trạng của giám đốc. Tôi e rằng Nó quá tốt, không khiến cho giám đốc cảm thấy mất mặt, vừa giữ được thể diện cho ông ta, lại vừa thể hiện được ý kiến của bản thân, quả là cao thủ. Vì vậy, khi phản đối hoặc từ chối một người có địa vị, nhất định bạn phải chuẩn bị đầy đủ lý lẽ để thuyết phục họ, khiến họ tâm phục khẩu phục. Việc vận dụng những bí quyết đó là vô cùng quan trọng. Chủ đề của câu chuyện Khi giao thiệp, điều làm nhiều người khổ sở là không biết phải nói chuyện gì với người khác để câu chuyện trở nên rôm rả. Thực ra, chủ đề câu chuyện có thể thấy ở mọi nơi. Bạn càng tự nhiên thì không khí cuộc nói chuyện càng vui vẻ, thoải mái. Nhiều người chỉ quá tập trung vào các vấn đề đại loại như phải nói gì với họ đây? Liệu họ có thấy câu chuyện của mình trống rỗng không? Chuyện này ai cũng nhắc đến rồi. Liệu có thể nhạt quá không? Thực sự, Là nếu bạn quá chú tâm đến việc phải nói chuyện gì Thì cuộc nói chuyện của bạn sẽ rất mất tự nhiên Cho dù cuối cùng bạn chọn được chủ đề để nói Cũng không thể tập trung nói chuyện một cách chân thành Không ít thì nhiều Cũng sẽ gây ra sự căng thẳng cho cả hai người Về vấn đề câu chuyện Rất nhiều người như bị chìm trong mê cung suy nghĩ Chỉ có khi nào thoát khỏi mê cung này Bạn mới có thể nhanh chóng tìm ra chủ đề cần nói Lặp lại điều này nhiều lần Bạn sẽ phát hiện ra rằng Việc trò chuyện hoàn toàn không khó Chủ đề nói chuyện có thể ở khắp nơi Và việc phát hiện ra cũng rất đơn giản Đừng cho rằng chỉ có những chuyện cao siêu mới đáng để bàn luận Có một lỗi mà mọi người thường mắc phải Đó là cho rằng chỉ có những chuyện cao siêu mới đáng để bàn luận Mỗi khi đối diện với người khác Những người có suy nghĩ này luôn vận động đầu óc Để nghĩ đến những thông tin kỳ quặc Quái đản Hay những việc còn nằm trong bí ẩn để chia sẻ với đối phương Mặc dù khi nói chuyện kiểu này Người nói hay người nghe cũng đều cảm thấy rất thỏa mãn Nhưng suy cho cùng Thì những chuyện như vậy thật không nhiều Bạn không thể kể mãi một câu chuyện ở tất cả các buổi gặp gỡ Một khi những câu chuyện này hết Bỗng nhiên bạn sẽ thấy mình dường như không có gì để nói nữa Trong thực tế Ngoài những chuyện kinh dị, bí ẩn Mọi người cũng rất thích nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày, chẳng hạn như kinh nghiệm trong tình yêu, cách nâng cao hiệu quả công việc, cách đối đãi với đồng nghiệp, nội dung trong sách báo, giới thiệu âm nhạc, chuyện lạ đó đây, vân vân. Tất cả những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của bạn, của tôi đều có thể là chủ đề thú vị cho cuộc nói chuyện. Chỉ cần bạn muốn chia sẻ câu chuyện với người khác một cách chân thành thì mọi người sẽ đều vui vẻ, cởi mở, tiếp chuyện với bạn. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của cuốn sách Nói nhiều không bằng nói đúng Xin chào và hẹn gặp lại Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại